0: Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meier pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos e a todas, meu nome é André Menon, sou sócio tributário do Machado Meier e estou aqui hoje com o meu sócio, Leonardo Martins e a associada Bruna Miguel para mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meia.
1: Oi, Menon. Oi, Bruna. Prazer estar aqui com vocês para mais esse episódio de Inteligência Jurídica. Não tenho dúvidas de que teremos aí muitos assuntos aí relevantes e interessantes a comentar.
2: Oi, Leonardo. Oi, André. Tudo bem? Com certeza, acho que semana passada foi uma semana bem é volumosa, né, com uns assuntos bem interessantes aí nos tribunais superiores e também na legislação. É um prazer aqui estar com vocês.
0: Exatamente, pessoal. Como vocês mesmos comentaram, a gente teve uma semana com bastante decisões. Né? Léo, acho que faz sentido a gente começar com você comentando agora algumas das principais decisões dos tribunais superiores, né, em especial a decisão com relação à possibilidade de apropriação ou não né, de crédito de PIS e COFINS na metodologia da monofasia.
1: Isso, meu é o STJ, a primeira sessão, é, julgamento de, na verdade, de dois recursos repetitivos, é, eram os milhão 1.894.741 e milhão 1.895.255, voltou a tratar do tema ah, da possibilidade de apropriação de crédito PIS e da COFINS ah, nas operações sujeitas ao regime monofásico. É, no passado, já um passado um pouco mais distante, com uma a composição distinta, né, o SCJ, a primeira sessão desta SJ já havia enfrentado esse tema, e me refiro ao a Aresp, é Aresp, 1.109.354, né, em que na ocasião a ministra Regina a Helena e o ministro Napoleão Nunes né, haviam estado vencidos né, ao reconhecer o direito à apropriação de créditos e cofins no regime monofásico. Então, nesse julgamento né, encerrado ah, na semana passada, eh, a relatoria era do ministro Mauro Câmpio, eh, o julgamento já havia se iniciado em sessões anteriores e havia sido interrompido por um pedido de vista do ministro Benedito, eh, e com a retomada do julgamento, né, com a apresentação do voto do ministro Benedito, eh, prevaleceu novamente na primeira sessão do STJ, na atual é, Composição né, a negativa ao direito à apropriação de crédito de PIS e da COFINS em operações sob o regime monofásico. A bem da verdade, a discussão desse julgamento, ah, encerrado na semana passada, né, tratava de basicamente ah, três questões bastante relevantes envolvendo o crédito na monofazia: é, se o direito à manutenção do crédito em regime monofásico, previsto na lei 11.033 de 2004, que era uma lei que tratava do reporto, se ela, se ela seria limitada apenas às empresas do reporto ou se isso valeria para todos os contribuintes, se esse dispositivo da lei 11.033 permitiria o cálculo, a apropriação de crédito PIS e da COFINS na monofasia, é, e, se essa, a, e se essa possibilidade de manutenção do crédito, ela respeitaria ou não o sistema não cumulativo? Né? E aí o que prevaleceu foi o, o voto então, do ministro Mauro Campi em que ele diz basicamente o seguinte, olha, a lei 11.033, que trata lá do direito à manutenção, ela somente não impõe o estorno do crédito que você apropriou nas aquisições, tributadas pelo PIS e da COFINS para uso, né, para emprego né, em operações subsequentes sujeitas à monofasia. Tá? Então, assim, uma coisa é o não estorno, outra coisa é o direito ao crédito sobre as operações ah, sujeitas à monofasia. Então, foi isso que o STJ, ao fim, decidiu, né, com a divergência da ministra Regina, ela manteve o um entendimento do julgamento a ah, que me referi lá do Earesp 1.109.354, né, ah, reconhecendo o direito do crédito, inclusive nas operações sujeitas ao regime monofásico. Então assim é um julgamento relevante, foi julgado em recurso repetitivo, que tanto vincula né, os tribunais ah, regionais, né, e o próprio né a própria fazenda. Então, assim, é um julgamento que vai, ter um, vai reverberar bastante aí na, nos contribuintes. Portanto, acho que é um bom abri alas las aqui para o nosso, nosso debate.
0: Eu é, concordo, Léo, que seja um bom abrir elas mesmo porque essa decisão ela não foi uma surpresa. né? A gente já tinha, é, se não me falha a memória, daí por favor... Bruna me, me, me ajuda aqui. É, a segunda turma já tinha essa posição, né? A segunda sessão ah. já tinha essa posição com relação à impossibilidade. É, a grande discussão era se a 1033 seria uma norma que alteraria a não cumulatividade atividade do piso da COFINS de modo a não ser precisar não ser necessário uma plurifazidade com relação à cadeia ou se é, ela simplesmente é uma, uma regra de exceção que autoriza a manutenção do crédito, inclusive num cenário de alíquota zero. E o entendimento da Regina Helena sempre foi no sentido de que seria, de fato, uma exceção, que ela que se manteve, inclusive, na, no voto vencido, mas o voto vencedor foi no sentido de que seria apenas uma regra que excetua ali né, o estorno do crédito. Bom, mas qual outro tema que você acha que é interessante a gente comentar aqui, Léo?
1: eu não E, e aí já migrando dos tribunais superiores, acho que a Bruna vai voltar aí a comentar alguns julgamentos do Tribunal Superior, mas eu destaquei aqui um, um julgamento do, do TIT, né, o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, né, em que o TIT trata <risos> o aluguel de equipamentos né, para prestação de serviços de comunicação, e de serviços de valor adicionado. É, assim, é um tema, é, não é novo, né? já temos precedentes, tanto de Supremo, de STJ, seja sobre a seção de equipamentos utilizados em serviço de comunicação, seja nos chamados serviços de valor adicionado, né? e tanto o STJ quanto o Supremo já alinharam a jurisprudência em afastar a incidência do ICMS, sobre ambas as modalidades a, a, tratadas aqui, na né? seção de equipamentos, vinculados a serviços de comunicação e serviços de valor adicionado, mas os fiscos estaduais né, continuam é, autuando sistematicamente ah, ambos os cenários. E esse julgamento da Sexta Câmara, ah, do Tite, é, foi relatado pelo juiz Paulo Pimentel, né, e a discussão, basicamente, haviam, ah, três pilares, ah, havia três pilares nesse julgamento primeiro é, a cobrança de CMS sobre aluguel de equipamentos, segundo né, a cobrança de CMS sobre serviços de valor adicionado e aqui no caso era um serviço de criptografia, né, configuração, manutenção de rede e gerenciamento da rede. Né, então esses eram os serviços que entender o fisco de São Paulo seriam sujeitos ao ICMS. e havia uma parcela aí sim né, de serviço propriamente dito de comunicação né, que a discussão é se envolvia uma comunicação ao exterior ou não, se essa comunicação estaria ou não alcançada pela não incidência constitucional. E o que foi decidido, então, nesse julgamento, tá, foi que se afastou o ICMS sobre a cessão de equipamentos, né, se entendeu, senhora, a cessão de equipamentos né, não é né, uma obrigação de dar, não tem aí nenhuma operação mercantil tá, nessa parcela tá, da atividade desse contribuinte, Aí, o Supremo né, já de longa data já afastou a cobrança de CmS sobre a mera cessão de equipamentos. Então, aplicaram o né, um entendimento ah, já consagrado aí no, 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 pelo Supremo Tribunal, me refiro ao agravo em recurso extraordinário, a 1 milhão Sobre a questão do serviço de valor adicionado, essa sim gerou maior debate durante o julgamento, em que houve. É um voto ah, divergente ah, do juiz João Carlos Silac, ah, ele sim, entendeu, senhora, esses serviços de criptografia, gerenciamento de rede, manutenção de rede, eles são serviços inerentes e indissociáveis do próprio serviço de comunicação, de forma que né, eu não consigo afastar a tributação do ICMS. Contudo, né, ele restou vencido, né, como comentei, o voto do, 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 do juiz relator Paulo Pimentel foi o que prevaleceu, né, afastando inclusive né, o ICMS nesses serviços de valor adicionado, justamente né, com base né, nos precedentes do Supremo Tribunal e do STJ, dizendo, senhora, serviço de valor adicionado, por mais relacionados que sejam a um serviço de comunicação, na verdade, eles não transmitem nenhuma comunicação, eles apenas né, viabilizam né, um serviço, dependem de um serviço de comunicação a eles né, antecedente. Então, assim, é uma funcionalidade, é uma facilidade, de forma que não haveria a ICMS a ser cobrado. E, por fim, também nesse julgamento, né, eles, embora tivesse uma parcela do alto que versava, né, soma um o serviço de comunicação em si, né, entenderam por afastar o ICMS nesse serviço de comunicação, porque, no caso concreto, já estou comprovado que se tratava de um serviço de comunicação ao exterior e, como tal, né, sujeito à regra da não incidência prevista tanto na Lei Complementar 87 quanto na própria Constituição Federal. O interessante desse julgamento, Menon e Bruna, é que a gente sabe né, que esse tema tá para ser julgado pela Câmara Superior do Tite, tá? já há recurso ah, em caso líder sobre essa questão do serviço de valor adicionado, das facilidades a ser enfrentado ah, pela Câmara Superior, né, e acho que esse esse novo precedente da Sexta Câmara, ele só faz coro realmente na necessidade da Câmara Superior do Tribunal de Impostos de Taxa de São Paulo se debruçar sobre o tema e firmar a posição, se alinhando, o que se espera, o quanto já decidido pelo Supremo Tribunal aí pelo STJ, em afastar o ICMS, quando se tem comprovadamente serviços de valor adicionado de novo, dependem de uma comunicação prévia para que eles né, tenham qualquer, a, qualquer utilidade, né, como também né, afastar a cobrança do ICMS e mera cessão de equipamentos, porque isso não é nenhuma obrigação a, que represente circulação de mercadorias e nem de serviços. Então é isso, acho que é o interessante desse julgamento, é justamente né, para ver o alinhamento da Sexta Câmara ao quanto decidido os tribunais superiores, e mais ainda, para mostrar a necessidade da Câmara Superior do, do Tite né, a realmente colocar uma parte tal nesse assunto.
0: Léo, deixa eu fazer uma provocação aqui para você. A gente tem aquelas discussões com relação à locação de veículos com manobrista, alocação de, de guindaste com um, um, um serviço ali atrelado para poder dirigir aquele guindaste, né? a locação de máquinas de impressões com um serviço atrelado, né, de recarga ali, de fornecimento do insumo. Eu acho que essa decisão, ela é, ela é perigosa nessa né, do tite que você comentou, a despeito de eu concordar com o racional de que não tem que fazer, não não compõem, né, o faturador, não há hipótese de incidência ali do tributo estadual, mas é, me preocupa um pouco a questão de, de ser tratada como acessória, uma prestação ou uma uma obrigação sujeita a uma outra incidência, né, de ISS ou de CMS. Você é, acha que aqui teria. Te, teve essa discussão também? Você acha que o tribunal enfrentou isso ou ele foi mais fatiando de fato a obrigação ali, afastou a cobrança do ICMS em razão de ser só uma, uma sessão ali do ativo?
1: É Não, é, sempre essa discussão, quando a gente fala tanto de serviço de valor adicionado ou como é, equipamentos né, correlatos né, a um serviço de comunicação, essa discussão da mão de obra empregada, do guitarrista, do operador, etc., ela acaba vindo a eu acho que só que no caso concreto e talvez falando de comunicação a questão é um pouquinho menos complexa né? e assim não estou dizendo que é simples mas é um pouco menos complexa do que por exemplo na questão da operação uh, de guindaste que aí estão falando de outras incidências porque quando a gente fala e aí quando eu consigo enquadrar né, uma determinada facilidade correlata um serviço de comunicação como um serviço de valor adicionado né, aí eu tenho uma definição legal que me permite né, o afastamento da incidência. Então, assim, eu acho que o próprio direito, o arcabouço jurídico discutido no caso da Telecom envolvendo essa sessão de equipamentos e os serviços de valor adicionado, ela acaba ficando um pouco menos complexo por conta de uma definição ah, normativa ah, bastante clara né, sobre o que se enquadra nesse serviço de valor adicionado. Então, eu acho que o, é, o tema, sim, ele, é, ele inspira cuidados, Tá, mas acho que aqui acabam né, se valendo um pouco desse conceito específico para a indústria de telecom né, ou para a indústria de comunicação, que seria serviço de valor adicionado.
0: Bruna, você também separou algumas decisões para a gente comentar aqui, né?
2: Separei uma decisão que é relevante, que acabou acontecendo no STF, no, na, no final da, da sexta-feira, que é a decisão dos embargos de declaração, encerramento né, do, dos embargos de, de declaração da União, que foram opostos é, em face do julgado do tema 962 da repercussão geral. É, apenas para a gente lembrar, esse tema ele, ele discutiu a incidência ou não né, do Imposto de Renda e da CSLL sobre a taxa Selic é, que é recebida pelo contribuinte nas ações, né, enfim, nas repetições de indébito. Então, no final do ano passado, é, o STF ele encerrou né, a discussão em relação a esse tema, tendo sido mantido, né, vencido o voto do, do relator, que era o Dias Toffoli, em que se entendeu que não deveria haver, então, a incidência do Imposto de Renda e da CSLL sobre a taxa Selic, justamente porque é, a taxa Selic não pode ser considerada aí como uma é um, enfim, um acréscimo patrimonial e sim, um, enfim, valores recebidos a títulos de indenização, que não compõem a base de cálculo aí desses tributos. E a União ela embargou justamente, né, com com a finalidade que a gente vem vem vendo bastante nesses, nesses, nesses julgamentos para fins de modulação de efeitos, e também tinham tinha algumas questões vinculadas, né? por exemplo, ah, apenas na repetição de indébito tributário, que tipo, é, os contribuintes tentaram é, até estender é, esses efeitos desse julgamento para outras situações, como por exemplo até os valores que eram é, os valores que são recebidos também da taxa selic mas advindos de depósitos judiciais que são levantados pelo, pelos contribuintes e a decisão é, ao final o TOFELE enfim esclareceu é, teve o parcial acolhimento dos embargos de declaração da união para dizer olha é, essa decisão ela somente é válida para repetição de indébito tributário estando ali incluído é, os valores, enfim, a, a, as discussões via compensação, seja na fase administrativa ou na judicial, mas a gente não tem, por exemplo, a extensão para outros tipos de discussão, tinha até umas questões é, de, por exemplo, valores que são decorrentes tanto de depósito quanto de contratos, enfim, basicamente porque o TOFL estabeleceu uma limitação em relação à própria ação judicial que tinha sido proposta, que não havia né, essa discussão, dentro da ação judicial, e por essa razão ele não poderia, então, é, se ultrapassar, né, os, é, ultrapassar os limites dessa ação, e por isso a decisão do STF e da tese que foi firmada, ela prevalece apenas em relação à repetição de indébito tributário. E também é, houve a modulação em relação aos efeitos, para que ela produza efeitos apenas a partir de 30 de setembro de 2021, que foi a data da publicação, é, data de julgamento né com a fixação dessa tese ficando ressalvadas as ações judiciais enfim né as, que a gente estava discutindo agora sobre é, sobre isso que são as ações ajuizadas até 17 de setembro de 2021 que foi a data do início do julgamento é, do mérito dessa discussão é, esse julgamento ele é importante também para uma outra discussão que não foi é, não foi enfim também objeto de discussão da repercussão geral, que envolve o PIS e a COFINS, porque muitos contribuintes, é, Léo e André, eles estão ajuizando ou ajuizaram né, essa ação, não só contemplando a discussão em relação à IRCS, mas também PIS e COFINS, exatamente pelo mesmo racional de que isso não poderia ser considerada uma receita do contribuinte. Entretanto, é, a discussão de PIS e COFINS não está abarcada aí na tese é, que foi definida em sede de repercussão geral. Então, esse julgamento, ele é, um, ele é um julgamento importante em relação, né, por ser um julgamento de repercussão geral, evidentemente, que é aplicável né, para todos os demais casos, mas eu também entendo que ele é um julgamento que vai ser relevante quando a discussão do PIS e COFINS também acabar, enfim, sendo endereçada para o Supremo Tribunal Federal, que é o que se espera, né, que esse mesmo entendimento, esse mesmo racional, ele seja aplicado aí no futuro.
0: Deixa eu fazer um comentário aqui com relação a esse ponto, Bruna. Como você mesma colocou, né? a gente estava discutindo a questão de modulação, né, o, o conceito da modulação, antes da gente começar aqui a gravação. É, nesse caso que você mencionou, a gente teve a modulação ressalvada às ações ajuizadas. Né? O grande ponto é qual o conceito de ação ajuizada? Quando o Supremo quis ser expresso com relação à ação judicial, ele de fato foi. Tudo bem que ele também, em alguns casos, foi expresso com relação às discussões administrativas. Mas o ponto é, em um cenário em que a modulação se dá com o termo ações ajuizadas, eu deveria considerar ações administrativas ou não. Para partilhar aqui com vocês, é, a gente teve um caso recente no TIT que, em razão do julgamento da ADI 5469, né, que foi aquela que julgou o convênio de 93 e que também teve modulação de efeitos, ressalvadas ações ajuizadas, a gente teve um caso bastante sugêneres. A gente teve é, um contribuinte que recebeu alguns autos de infração e, como ele perdeu prazo para pra alguns deles, uma parte foi defendida na fase administrativa e uma parte foi defendida na fase judicial. Só que, olhando para a decisão de modulação e olhando para os que estão em, em trâmite na fase administrativa, o tribunal tem entendido que o conceito, o tribunal administrativo, né, o TIT, tem entendido que o conceito de ações ajuizadas seriam ações judiciais. Então, é, esse contribuinte, que com relação à parte das autuações em que não houve a perda do prazo e que ele conseguiu apresentar impugnação, a consequência disso é que ele deveria pagar o DFAO, ao passo que com relação à parte das ações que ele perdeu o prazo e está discutindo judicialmente ele não deveria pagar. Então, é, me parece um, um, uma uma ofensa à isonomia, né, um, um, contra, um total contrassenso da norma, porque é, me parece que a modulação de efeito é exatamente para evitar uma corrida ao judiciário, é exatamente para impedir que aqueles contribuintes que não se insurgiram contra aquela discussão possam se valer da decisão. Mas existindo um rito, existindo um processo administrativo é, para a discussão na matéria, não me parece que esse processo administrativo deveria ficar é, é, de fora dessa modulação. né Isso fica muito claro nesse caso em específico que eu mencionei. O mesmo contribuinte, com algumas autuações, parte delas provavelmente, na visão do tribunal administrativo, ele deveria pagar e parte delas não. E o elemento decidido aqui seria exatamente a decisão do Supremo. Você tem algum ponto com relação a isso, Branca? Queria saber a sua opinião.
2: Eu concordo totalmente com você, Sandra. Eu acho, eu acho que não faz sentido a gente ter essa, essa diferenciação em relação às ações que são ajuizadas. Quando a gente lê ações ajuizadas, você pode entender ah, a provocação de um contribuinte perante o Poder Judiciário. É uma forma de você, enfim, ler, né, interpretar essa o que é posto ali pelo pelo Supremo Tribunal Federal, embora eles também, enfim, não façam considerações a respeito, mas também é, ações que, enfim, né, que são provocadas e os lançamentos tributários, porque no final do dia o lançamento tributário, quando você vai se defender na esfera administrativa, ele é uma provocação por parte do Fisco, não deixa de ser, é né, uma provocação, é um ato que o Fisco tem que, enfim, é, ter no prazo de cinco anos, em fase do contribuinte, e que isso vai gerar um contencioso. Então, não deixa de ser, é, ainda que a gente possa não considerar isso como uma, vai, uma ação propriamente dita, é um contencioso administrativo. E mais do que isso, a modulação, é, ou para mim, assim né é mais do que uma modulação, mas também uma questão é, de como que hoje os tribunais estão se organizando em relação à questão de repetitiva e repercussão geral. Então, a partir do momento que você tem uma, uma tese, nesse caso, que foi firmada em sede é, de repercussão geral e que deve ser observada por todos os tribunais, a meu ver, ela, ela deve ser observada para todos. Ela é observada para todos os tribunais, tanto judicial quanto na esfera administrativa, eu deveria ser também em relação à sua modulação de efeitos, porque não faz sentido é você ter, uma, uma, você ter uma, um caso exatamente como esse que você mencionou, em que o contribuinte que foi até o Poder Judiciário, seja lá por qual razão, porque perdeu o prazo na esfera administrativa, ou porque ele, ele ajuizou uma ação, um mandato de segurança, uma ação declaratória, seja né, qual for essa natureza, ele tem o seu direito resguardado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal e o contribuinte que, enfim, sofreu uma autuação e que está se defendendo na esfera administrativa, não tem o mesmo direito resguardado. Para mim, isso, isso não, faz, não faz sentido, seja processualmente falando, e principalmente por, por, para fins de segurança jurídica. Então, eu acho, sim, na minha opinião, um contrassenso, e o que é pior... Possivelmente, talvez essa discussão ela também vai chegar ao judiciário para dizer justamente que o contribuinte ele tem o direito, né, de, de, de se defender e de ter essa modulação também aplicada ali, ou não, no caso dele, né, ficando fora dessa modulação. E, e essa provocação ela vai chegar, a, enfim, imagino que até o STJ, até o STF, então assim. Tudo que se propôs com o novo CPC, ou que, ou que se objetivou, que é justamente você evitar um contencioso, o que a gente verifica hoje é que, você, que estamos tendo um contencioso. O, o contencioso ele vem sendo provocado justamente por a tecnia, sei lá, do Supremo Tribunal Federal, ou que seja pelo, pelo Tite, nesse caso, de não considerar, ou de não fazer uma leitura de uma decisão dessa forma. Então, esse é só um caso né, que você mencionou, mas eu imagino que, enfim outras situações é, em que a gente está nós estamos tendo aí milhares de modulações de efeitos aí nos julgamentos que são realizados pelos tribunais superiores que isso pode ser que comece a ocorrer de fato né então assim é, é um tema eu acho que é um ponto que você trouxe super importante super relevante e a meu ver não faz sentido com o um sistema processual que, que que está posto hoje né? não deveria fazer é, mas realmente um, 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 um contrassenso e um absurdo.
1: Bruno, só pegando uma carona, eu sei que o nosso tempo está super estourado, e você muito rápido, eu acho que você né, bem endereçou a, a provocação do Menon, né, acho que realmente esse entendimento ah, desse julgamento específico, que ele não é isolado, infelizmente, né, ele consegue a um só tempo, ele se distanciar da, da economia processual, né, e mais, mais do que isso, mais crítico do que isso, ele acaba ah, estimulando o contencioso, que é tudo que o novo CPC né, e tudo que se propaga ultimamente né, de redução de meios alternativos, de redução de litígio. Então, realmente é, um, é como o menor bem, bem chamou, é um contrassenso ah, bastante grande que talvez né, ah, só alimente a necessidade de haver uma regulamentação do Instituto, né, a, da modulação de efeitos, para que a gente não tenha né, situações assim tão kafkianas. Muito
0: bom, queria agradecer o Leonardo, agradecer a Bruna, agradecer a todos os nossos ouvintes por estarem aqui conosco em mais esse episódio e nos vemos no próximo Boletim Tributário então, do Inteligência Jurídica do Machado Meia. Obrigado a todos.
2: Obrigada, André. Obrigada, Léo. Foi um prazer. Vamos aí continuar fomentando as discussões né, que eu acho que são importantes. E é isso. Eu acho que a gente não pode enfim, parar de questionar as decisões que vêm sendo proferidas pelo STJ e pelo STF justamente para que se evite, aí, né, essa, o direito ele é interpretativo, mas para que a gente tenha, pelo no mínimo, uma coesão e segurança jurídica aí com o sistema.
1: Menor. Bruno, é sempre um prazer estar com vocês. Espero aí que os nossos assinantes tenham curtido aí os nossos comentários. Um abraço, até a próxima. Você ouviu o
0: podcast Inteligência Jurídica,